0: Willkommen zu einer neuen Folge Movers and Shakers Talk. Heute ist Manuel Kuhlmann, Gründer von Pirate Global, zu Gast. Mit dem Pirate Summit haben Manuel und Co-Founder Till vor zehn Jahren eine Institution in der Startup-Landschaft geschaffen. Wir sprechen über den aktuellen Stand in der Eventbranche, wie Pirate es geschafft hat, von 0 Euro Umsatz in nur zwei Monaten zurück zu voller Leistungsstärke zu kommen, und wir sprechen über Leadership, wie man durch gemeinsame Visionen ein neues Level von Teamzusammenhalt erreicht und die Fragen, die man sich als Führungskraft stellen sollte. Also an alle GründerInnen da draußen, in dieser Folge gibt es wirklich sehr viele wertvolle Tipps für euch. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Hallo Manuel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch heute beim Moas Shakers Talk. Ich freue mich sehr ähm, von dir zu hören und vor allem deine Insights nochmal in ganz anderer Form ähm, mir zu Gemüte zu führen, weil ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten ist so einiges passiert für alle, die Manuel jetzt noch nicht kennen sollten, ähm, die da zuhören draußen. Manuel ist im Grunde, könnte man sagen, eine Institution per se in der SANA-Landschaft, äh, in Köln sowieso, aber auch darüber hinaus, ähm, ist einer der Mitbegründer von Pirate Global, die unter anderem auch den Pirate Summit machen, schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, ohne diese Menschen würde es in der Startup-Landschaft hier auf jeden Fall ziemlich mau aussehen, bringen sehr viel spezielle Expertise mit und äh, darüber sprechen wir jetzt, nämlich wie es dazu kam, dass man Pirates gegründet hat, was ähm, in den letzten Jahren so passiert ist und dann aber auch vor allem, was in den letzten Wochen und Monaten so passiert ist, denn äh, durch Corona ist natürlich das Event-Business von Pirates, man könnte sagen, auf einen extremes Minimum gesunken. Ähm, aber diese Menschen lassen sich natürlich nicht unterkriegen und haben äh, was ganz Großartiges geschaffen in der Zeit. Dazu dann gleich mehr. Erstmal nochmal herzlich willkommen, Manuel. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, sehr schön. Danke, dass ich da sein darf. Ein bisschen lustig, ganz kurz Anmer äh, Anmerkung, weil du sagst auch Pirates zu uns. Mhm. Wir sagen, also wir sagen zu uns selber immer Pirate, äh, aber ich höre das so am, am Markt so relativ äh, relativ häufig oder so regelmäßig und manchmal hat er auch so eine Brandname manchmal immer so nimmt das so ein Eigenleben an und kann das so gar nicht mehr so äh, so kontrollieren. Aber ähm, ja, äh, Pirates oder Pirate, alles gut.
0: Ja, ihr seid ihr seid einfach viele tolle Leute, deswegen in, kommt da irgendwie <lacht> der Plural zustande, glaube ich.
2: Ja, nee, alles ähm. gut, alles gut.
0: Ja, also wenn man sich deine Vita so anguckt, ähm, bist du ja eigentlich in einer komplett anderen Sphäre gestartet, ähm, in einem recht klassischen Unternehmensfeld, könnte man sagen. Du warst bei Kienbaum, du warst bei Neckermann mal ähm, und dann hast du irgendwann 2008 das erste Startup gegründet. Ähm, für mich wäre jetzt zum einen spannend zu erfahren, wie kam damals der Switch? Und zusätzlich weiß ich aus äh, zuverlässiger Quelle, dass 2008 dieses Startup jetzt auch nicht das Startup war, was durch die Decke geschossen ist, ähm, korrigier mich, falls ich da falsch liege, ähm, so dass du da auch relativ schnell iteriert hast und dann auch schnell weitergezogen bist im Endeffekt. Magst du uns kurz erzählen, wie so deine Anfänge waren in dieser ganzen Startup-Sphäre?
1: Ja, also genau, vielleicht ein ganz kurzer ähm kurzer Abriss. Ich habe studiert in Mannheim, ganz klassisch BWL, während des Studiums habe ich schon mein erstes Unternehmen gegründet. Das war nicht wirklich ein Startup, sondern es war im Prinzip eine Agentur, Webdesign und, und so. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich da, ich habe sehr viel mit Corporate-Kunden zusammengearbeitet und habe irgendwie das Gefühl gehabt, oder wir hatten damals das Gefühl, wir haben noch nicht so richtig, wissen noch nicht ganz genau, wie man da so agiert in der Corporate-Welt und deswegen bin ich dann noch mal in die, in die Unternehmensberatung gegangen, zu zu Kienbaum, äh zu den Management Consultants. Und da habe ich sehr habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich in einem guten Team gelandet bin, nicht jedes Beratungsumfeld wäre, glaube ich, äh, gut gewesen für mich. Das war aber ja. ein sehr, ein sehr, sehr freilassenes äh, äh, und deswegen war ich da sehr, sehr glücklich. Ich habe sehr viel, sehr viel gearbeitet, war aber immer klar: Nach zwei Jahren bist du da, bist du da halt wieder raus und du willst eigentlich Unternehmerisch tätig sein. Und da habe ich dann Talentschule gegründet. Das ist, äh, im Prinzip wollten wir das Headhunting digitalisieren und revolutionieren. Dass äh, du hast gerade gesagt, wir sind da recht schnell weitergegangen. Das stimmt so eigentlich leider nicht. Das war sicherlich okay. ein animischer Fehler von uns oder von mir, weil wir haben tatsächlich das Pferd äh, vier bis fünf Jahre lang geritten und das in einer Zeit, wo der Markt halt der Markt halt überhaupt nicht für Recruiting gemacht ist, weil 2009 eben halt total Krise und niemand wollte irgendwie rekrutieren, rekrutieren halt auch ein total, nicht saisonales, sondern ein Krisen Abhängiges Geschäft.
2: Ja. Und
1: äh, ja, das hätten wir nach sechs bis zwölf Monaten, hätten wir einfach dann sagen müssen, hey, ist jetzt gerade halt, halt der falsche Zeitpunkt, wir wollten aber irgendwie es der Welt beweisen und es sind ja so viele coole Startups auch in Krisen entstanden und so. Deswegen dachten wir, ja, wir machen es einfach weiter und da uh, ja, es äh, kam halt noch die Idee, die war eigentlich ganz gut, aber die Umsetzung, die war eher so mittelmäßig, kam halt einfach dazu. Das hat einfach nicht, das hat halt einfach keine Chance gehabt im Markt. Da haben wir trotzdem das ausgehalten. Und bei Neckermann war ich als, als Externer tatsächlich, weil ich so, haben wir das Startup querfinanziert. Mhm. Weil äh, da war ich als Externer und habe einfach geholfen, ähm, äh, Neckermann nach vorne, nach vorne zu bringen, so ein bisschen online, digital DNA dort halt, dort halt reinzubringen. Und diese, ich bin die einzige Zeit, wo ich wirklich angestellt war, waren, waren diese zwei zwei Jahre in der Unternehmensberatung. Und die waren auch sehr sinnvoll, glaube ich. Aber ansonsten bin ich durch und durch jemand, der sehr eigenständig, selbstbestimmt arbeiten will und insbesondere halt selbstständig, unternehmerisch einfach halt äh, einfach halt tätig sein will. Und in 2010 haben wir dann Pirate gegründet. Das war gar nicht eine Idee, daraus ein Unternehmen zu machen, sondern im Prinzip einfach ein, ein Event, der Pirate mhm. Summit. Das ist die, der, der Kernimpuls gewesen. Wir wollten eine coole startup machen. Wir wollten dort einfach Startups oder Unternehmer und eine, keine Startup-Konferenz machen. Das ist so abgenudelt dieser dieser Begriff. Wir wollten eine Konferenz machen, wo Gründer, Leute, die wirklich gründen wollen und dieses diesen Impuls haben, ich möchte diesen diesen Weg gehen, diese Reise gehen des, des Unternehmertums, äh, wo die sich letztendlich äh, zu Hause fühlen beziehungsweise wo die sich treffen können und sich austauschen können und dann noch mhm. mit allen denen drumherum, die da noch irgendwie mitspielen, Investoren, war, war da war da vor allem das, äh, die Kern die Kernstilgruppe. Wir haben das damals gemacht, weil es kein anderes cooles Event gab und wir wollen einfach ein Event machen, wo wir gerne halt selber hingehen. Und da kam der Pirate Summit, Pirate Summit, vielleicht für die, die es halt nicht kennen, vielleicht einfach mal äh, googeln, PirateSummit.com da ein Outdoor, ein Outdoor Location, äh, wirklich halt was anderes, eine ganz andere Atmosphäre als diesen bisschen steiferer Visitenkartenaustausch, wie man das so ab und zu halt mal halt mal kennt. Und das war das war die Grundidee. Und wirklich ein Unternehmen haben wir erst Ende 2013, Anfang 2014 da, darum herum gebaut, ein Event Startup, wenn man, wenn man so will, weil sonst wäre der, der Pirate Summit einfach, einfach gestorben. Das fanden wir, das fanden wir schade. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, entweder wir machen jetzt so ein letztes Feuerwerk und eine, eine ein Event noch, 2013 haben wir das gesagt, oder wir geben dem ein neues, neues Zuhause. Und es war immer eigentlich eher, als haben wir das so als Hobby gesehen, als etwas Gutes, was in der Welt, was wir glauben, was in der Welt doch einen Platz finden könnte. Und äh, nie als, wir wollen damit ganz viel Geld verdienen oder so. Mhm. Also, wäre war nie, nie, sowas halt nie gedacht. Dann über die Zeit, aber da sind auch ganz, ganz gute, haben wir ganz gute Mitstreiter gefunden, die das mit uns eben gemeinsam gemacht haben. Und dann ist da auch letztendlich mehr raus entstanden, haben wir mehr, mehr Events gemacht und dann, äh, haben wir das letztendlich in 2018 haben wir unsere Event-Unit haben wir in Pirate X ausgegliedert. Und haben mit Pirate Global eben das Dach hier oben, oben drüber und äh, sind da sehr als, ich sag mal, wir bauen da jetzt so eine kleine Unternehmensfamilie auf, eine kleine, mhm. beschlichen Gruppe, so will ich das jetzt aber nicht so wirklich nennen, aber mit so ganz um, ganz vielen hoffentlich bald unternehmerischen Einheiten. Das ist so die, die Idee.
0: Und es war ja auch von Anfang an international. Ähm, ihr hattet bei den Pirate Summits immer ein sehr, sehr bunt gemischtes Publikum in jeglicher Hinsicht. Ich finde, das ist auch etwas, was natürlich extrem herausstach von allen anderen Startup-Konferenzen, die hier sonst veranstaltet wurden oder werden. Ähm, du hast gerade schon gesagt, im Grunde habt ihr dieses ganze Startup-Ökosystem irgendwie zusammengebracht. Es gab natürlich die Leute, die gründen, es gab Investoren, Investoren, es gab Partnerunternehmen, die sich dort positionieren wollen, es gab natürlich auch irgendwelche Service-Provider und das Ganze halt in diesem sehr speziellen Setting. Ähm, und ich glaube, das fehlt gerade sehr. <lacht> ähm, wir sind natürlich alle sehr gespannt, wie es weitergeht. Für alle Menschen ist es gerade sehr ungewiss. Ähm, ich äh, würde gleich nochmal auf die anderen Formate zu sprechen kommen, die ihr sonst noch macht. Denn der Pirate Summit ist ja nicht das einzige eigene Event, was ihr macht. Ähm, und dann natürlich auch auf Pirate X und alles, was da jetzt noch kommt und was ihr so plant. Ähm, aber erstmal würde ich gerne nochmal auf eure... Kultur zurückkommen bei Pirate. Denn ähm, ich durfte jetzt mehrfach schon mit euch zusammenarbeiten, nicht nur als äh, Externe, sondern tatsächlich auch ab und zu als Teil des Teams ähm, oder als Moderation. Und ähm, wie schon gesagt, ihr seid oder ihr, ihr habt irgendwie diese tragende Rolle im rheinländischen Startup-Ökosystem und darüber hinaus natürlich auch, dadurch, dass eure Events international sind. Ähm, und ich bin jedes Mal fasziniert von der Atmosphäre von dieser, sagt man, Work-Ethic, die ihr an den Tag legt. Ähm, allein die Tatsache, jetzt vor kurzem hat ja ein Kollege von euch, der etwas länger mit euch war, äh, den Job gewechselt. Normalerweise passiert das dann einfach und ich war total ähm, ergriffen, also im Positiven ähm, von den LinkedIn-Posts, die ihr dann abgesetzt habt da, und irgendwie beschrieben habt, wie es euch jetzt damit geht und was ihr diesen Menschen wünscht. Ich finde, das ist etwas, was man seltenst sieht, und ähm, das unterstreicht irgendwie äh, diesen Teamzusammenhalt, den ihr habt. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ähm, ihr seid jetzt nun schon eine Weile unterwegs und das Team hat sich natürlich auch gewandelt und es kommen immer wieder Leute hinzu, andere gehen wieder, habt ihr habt ja auch Studenten und Studentinnen, die bei euch arbeiten. Aber wie kriegt man das denn hin, dass man so einen Teamzusammenhalt hat, wo man so gut kommunizieren kann, wo man den Menschen gönnt ähm, ihren Erfolg, auch innerhalb des Teams? Ähm, wie kam das zustande?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, wo ich mich manchmal auch selber frage, woran das eigentlich, eigentlich liegt, weil sehr viel in der Kultur ist natürlich auch was sehr implizit ist und gar nicht so explizit, aber wir haben sicherlich auch explizit einige sehr klare, ich sag mal Wertvorstellungen oder Werte, die wir gemeinsam leben wollen und das wirkt natürlich enorm kulturprägend letztendlich. Mhm. Also Unsere Mission, die wir mit Pirate Global haben, ist, wir wollen Unternehmertum und unternehmerisches Denken stärken und fördern in der Welt. Warum, warum wollen wir das? Weil wir sehen, dass es ganz viele Herausforderungen gibt in der Welt und dass unternehmerisches Denken da enorm wichtig ist, um diese Herausforderungen zu lösen. Und generell Unternehmertum oder Unternehmer an sich, wir glauben sehr, dass wenn... Dass diese schöpferische Kraft, die ein Unternehmer letztendlich mitbringt, wenn das in die richtige, ich sag mal, in die richtige Richtung gelenkt wird, dass das wahnsinnig viel Fortschritt bringt. Und zwar Fortschritt eben in die richtige Richtung. So, das ist unsere, unsere Mission. Wenn das unsere Mission ist, dann bedeutet das auch natürlich, dass wir auch im Unternehmen sehr unternehmerisch tätig sein wollen. Also für jeden, der dort halt sein kann. Und unter unternehmerisch bedeutet eben nicht nur, dass man Geld verdient. Das mhm. ist äh, das ist, wenn man ein Unternehmen hat, ist das ein ein, dass man eine Notwendigkeit, dass man halt Geld verdient, damit man überhaupt im Spiel bleiben kann und halt weitermachen kann. Aber das bedeutet nicht, dass das der Unternehmenszweck ist. Und das ist äh, für, für Menschen und für das Individuum genauso. Unternehmertum und wenn man jetzt mal das Leben auch als Unternehmen irgendwie halt sieht, bedeutet eben auch, äh, sich auf diese Reise zu machen und auch seinen eigenen Lebensweg zu machen. Und genau das ist das, was wir was wir mit Pirate wollen. Also wir sind im Prinzip ein Ausbildungsbetrieb für unternehmerisches Denken. Mhm. So so sehen wir uns tatsächlich, weil wir immer äh, eigentlich äh, Leute hatten, die zwischen ich sag mal 22 und 28 Jahren alt waren. Also mhm. sehr äh, im Prinzip das nach, also während des Studiums oder nach dem Studium haben wir sehr viele Impulse einfach gesetzt, wenn man wenn man unternehmerisches Denken fördern will dann äh, setzt das voraus, dass man wirklich unternehmerisch äh, oder unternehmerisch bedeutet, selbstbestimmt zu sein, selbstbestimmt zu arbeiten, mhm. selbstbestimmt zu zu agieren. Das setzt voraus, dass man Verantwortung übernehmen darf für seine Entscheidungen und für seine seine Taten, ne? für ja. das, was man letztendlich tut, für sein Handeln. Äh, Verantwortung setzt voraus, dass man Freiheit bekommt. Und äh, Freiheit setzt voraus, dass man halt Vertrauen bekommt. Und genau deswegen haben wir alles, was wir in unserem Unternehmen tun, um diesen einen Begriff, oder was wir als Kultur dort halt äh, wir uns aufstellen, um diesen Begriff Vertrauen herumgebaut Das bedeutet letztendlich auch, weil wir keine Kinder einstellen, sondern Erwachsene, dass wir die Leute eben halt auch wie, wie Erwachsene behandeln. Mhm. Und wir glauben halt, dass wenn die Menschen, die zu uns kommen, die sich entscheiden, Pirate ist ein spannender Arbeitgeber für uns, dann äh, glauben wir auch daran, dass sie das tatsächlich aus freien Stücken und aus einem gewissen Impuls heraus tun wollen und geben ihnen dann eben auch dieses dieses Vertrauen, sich selber zu entfalten, so wie sie das sehr gerne möchten. Das bedeutet, dass wir sehr stark ähm, die Eigenverantwortung ansprechen auch, dass die Leute eigenverantwortlich sich halt einen Weg gehen müssen. Sie kriegen aber auch sie kriegen aber auch und das setzt es halt eben auch vor, Sie kriegen nichts quasi explizit gesagt oder Ne, du machst nur das, darfst aber das nicht, sondern jeder kann sich im Prinzip Themen greifen und dann auch zeigen, dass man sie verantwortungsvoll, ähm, oder verantwortungsvoll damit letztendlich umgehen kann und da auch was raus, was was machen kann. Eins, eins unserer zentralen äh, Leitsätze, und wir haben, wir haben zehn davon, ist Leadership is defined by Followership. Das bedeutet also, dass wir nicht Personen auf eine Rolle setzen und sagen, das sind jetzt die, die dir folgen werden, mhm. sondern äh, dass das, äh, das kristallisiert sich Freiheit aus. Also Autorität, also eine Autorität zu bekommen, ist nicht gleichzeitig oder eine äh, ne, also eine, eine Position zu bekommen, einen ja einen Posten bedeutet nicht, dass man gleichzeitig eine gute Führungskraft ist. Klar. Und wir wollen diese Posten eben nicht, sondern wir wollen halt Führungskräfte. Und wir glauben halt da sehr stark an die an die Selbstbe selbst so dass selbstregulierungskräfte in einem Unternehmen und da da das so ist dass jeder auch weiß dass er sich frei entfalten kann in seinem Tempo in seiner Geschwindigkeit in seiner Intensität und dass niemand sagt ja jetzt hättest du aber schon jetzt bist du schon zwei Jahre hier jetzt hättest du mittlerweile schon den und den Posten erreichen müssen ähm, oder du bist halt erst seit einer Woche hier und äh, du musst jetzt noch äh, keine Ahnung fünf Monate warten bis du bis du das wirklich machen kannst das wollen wir eben nicht sondern es ist genau wir wir gehen sehr schnell auf diese, auf diese Selbstverantwortungskräfte und auf diese äh, auf diesen auf diese intrinsische Motivation zählt die ganze die ganze Organisation ab und wenn man das hat wenn man dann auch weiß dass die Leute tatsächlich sehr viel nicht nicht immer natürlich nicht aber sehr viel an den Themen arbeiten die sie wirklich machen wollen ne? also äh, aus der aus dem Wollen heraus mhm. Themen arbeiten dann dann weiß man dass erstmal die Arbeit doch eine gewisse Erfüllung geben kann ne? so äh, wir glauben zumindest unsere These ist äh, dass die dass die Kollegen deutlich erfüllter sind wenn sie aus dem eigenen Wollen heraus arbeiten und nicht aus den müssen also es ganz klar nicht, du musst das und das machen. Mhm. Aber natürlich, wenn man unternehmerisch draufschaut und wenn man etwas verantwortet, das ist immer wieder Verantwortung, ist immer wieder ein ganz wichtiger Begriff bei uns, wenn man etwas verantwortet, dann bedeutet das auch, dass man mal Tätigkeiten macht, die man nicht so gerne macht, weil man das ja verantwortet. Und das, ist halt, das kommt da letztendlich halt auch mit, wenn man sagt, hey, ich verantworte dieses, dieses Produkt oh, jetzt ist aber hier, ne, jetzt die Gäste kommen gleich, also jetzt bei, bei einem Event, aber äh, die ganzen Poster sind noch nicht aufgehängt. Da sagt man nicht, ja, wo ist denn der, der die Poster verantwortet, hm. sondern sagt, ja, ich verantworte dieses Event, ich hänge jetzt die Poster auf. Ne? Und letztendlich auch, bis zu mir geht das dann letztendlich rüber. Ne? Irgendwann verantworte ich das dann, wenn ich sehe, da passt was nicht, dann hänge ich halt die Poster auf. Ne? Und das, das hat halt ähm, auch ein sehr starkes Gefühl damit zu tun, dass wir wollen eigentlich Leute, die sich emotional mit unseren Produkten ver verbinden. Ne? Also äh, ich sage das immer, äh, ich habe das glaube ich noch nie öffentlich gesagt, aber intern sage ich das immer wieder, äh, wir suchen Liebhaber oder Liebhaberinnen. Mhm. Wir suchen also, was man klassischerweise Product Owner nennt extern, ist im Prinzip, ja, wir suchen eine Liebhaberin für, für dieses Produkt. Jemand, der wirklich sich damit verbindet und damit auch äh, emotional eine gewisse, eine gewisse Nähe hat, und sich auch dann dadurch auch ein Stück weit verantwortlich fühlt für den Erfolg davon oder für zumindest das Kundenerlebnis, der Erfolg, der wirtschaftliche Erfolg. Wir müssen wirtschaftlich müssen wir solide sein, aber wir haben die nach wirtschaftlichen Kriterien optimiert. Machen wir auch, machen wir immer noch nicht. Wir haben immer optimiert danach, was wollen wir gerne tun? Weil Till und ich, wir sind die beiden Gründer, wir wollten immer wissen oder wir haben immer wir wollten immer ein Unternehmen bauen, wo wir selber sehr gerne arbeiten wollen ja, und ist das denn, hat das denn, ist das denn für den Kunden spannend? Ist das auch, was hat das eine Daseinsberechtigung in der Welt? Macht das irgendwas, ist das für irgendetwas gut? Hat das einen Impact? Ne? Mhm. Ohne dass wir, wir, sind jetzt kein NGO oder so. Ähm, aber hat das, welche Wirkung hat das, hat das in der Welt? Das war uns immer wichtiger als, welche Wirkung hat das in unserem Portemonnaie?
0: Wie findet man denn diese Leute? Weil an sich klingt das total, also für mich sowieso extrem plausibel. Ich kenne ja auch viele, die bei euch arbeiten und ich würde mhm. komplett unterschreiben, dass alles, was du gerade gesagt hast, das trifft auch all diese Menschen zu. Und ähm, all diese Menschen äh, arbeiten in diesem Umfeld und machen das sehr gut und können sich selbst verwirklichen, ich sehe das ja selber. Ähm, aber wie kommt man denn an diese Menschen, die man mhm. dann einstellt, die dann so arbeiten?
1: Also unsere, unsere, wenn wenn ich, und das ist jetzt, wir haben einen deutlich strukturierteren Prozess da, aber wenn ich äh, auf Werber schaue und ich rede mit den meisten, stimmt nicht ganz, aber mit, mit etlichen, rede ich immer noch so 10, 15 Minuten. Mhm. Das ist einfach nur ein kurzes Hallo sagen. Wenn ich dann, wenn ich da drauf schaue, insbesondere wenn ich früher, äh, da habe ich die fast alle Bewerbungsgespräche äh, auch noch geführt oder war irgendwie, irgendwie involviert, äh, gibt es immer drei, drei Sachen. Das Wollen, das Können, das Dürfen. Und mich hat eigentlich immer nur das Wollen interessiert. Mhm. Weil wenn man Leute sucht, die Eigenverantwortung, Selbstbestimmtheit wollen im Leben,
2: dann dann ist das die wichtigste
1: Komponente, weil die Fähigkeiten, also natürlich, Eventmanagement ist natürlich total wichtig und schwierig und so, aber letztendlich auch irgendwie doch nicht. Mhm. Es ist irgendwie halt doch ein sehr viel gesunder Menschenverstand, eine gewisse Planungserfahrung, eine ja. Selbstorganisation und so weiter. Wenn man aber etwas will, dann glaube ich ganz fest, dass man in kurzer Zeit sehr viel, was man für das Eventmanagement braucht, nicht die Erfahrung, aber ich sag mal die Fähigkeiten, mhm. dass man die sehr schnell sich halt erlernen kann. Deswegen ist das Können relativ irrelevant, ähm, sondern das Können kann man on the job sehr schnell lernen. Und das auch, da sind die Kollegen halt auch komplett komplett bereit zu, weil jeder weiß, es wird alles einfacher und alles besser, wenn die anderen das eben halt auch können ne, mhm. und auch halt Verantwortung übernehmen. Für ihre Bereiche, dann wird auch die Verantwortung für die anderen einfacher zu tragen, die Last. Und das Dritte ist, dürfen, habe ich ja gerade schon gesagt, da wir eine, eine Vertrauenskultur sind, die dürfen letztendlich fast alles. Ne? Also das, das geiste Limit tatsächlich. Manchmal muss man jemanden bremsen, weil der eher etwas zu viel arbeitet, aber also wenn du etwas, etwas willst, dann mach doch geh. Ne? Wir wissen, dass die Leute da auch mal den falschen Weg einschlagen werden, sich auch mal eine blutige Nase holen werden und so weiter. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das gehört ja dazu, wenn man ein Unternehmer ist, gehört das, das ist eine, ein zentraler Skill, dann halt eben sich aufzulappeln, aufzustehen, weiterzumachen. So. Und, äh, wenn ich jetzt schaue, ne, ich schaue vor allem auf dieses Wollen. Das ist so, ich würde das mal mit so einer inneren Flamme beschreiben, die man halt so hat. Man hat irgendwie eine innere Flamme, einen inneren Antrieb. Und das ist ganz klar, muss man rausfinden, ob das eine intrinsische oder eine extrinsische Motivation ist. Wenn man zu Pirate kommt, wird man nicht extrinsisch motiviert sein. Mhm. Das, das ist eigentlich nicht so. Wir zahlen nicht deutlich über dem Markt. Wir, ne, wir zahlen für im, im Vergleich zu, zum Eventgeschäft, glaube ich, durchaus passabel, also zu also anderen Agenturen. Aber natürlich kann man im Markt irgendwo anders, in der Beratung, in einem Konzern oder so, Mehrheit verdienen. Wenn man Geld verdienen will, kommt man halt nicht zu uns. Äh, wir haben jetzt nicht irgendwie, man, da sind nicht alle zwei, zwei Tage in einem Fünf-Sterne-Hotel oder man fährt nicht den, den riesen Dienstwagen oder, oder, oder. Ne? Das ist halt so, äh, deswegen hat man diese ganzen externen Faktoren schon mal ein Stück weit ausge, ausgeschaltet. Ne? Diese Leute, die gehen halt woanders hin. Das ist auch fein. Ne? Die haben halt sich für einen anderen Lebensweg, ein anderes Lebensmodell entschieden. Äh, die Leute, die sich tatsächlich für uns bewerben, die sind irgendwie auf der Suche. Nach, nach was auch immer, die haben aber irgendeine Flamme. Mhm. Und diese Flamme, die, die spürt man in so einem Bewerbungsgespräch. Und letztendlich dann auch als, auch als Führungskraft, da muss man nur noch schauen, dass man genug Brennmaterial irgendwie auf dem Weg auslegt, was sie dann selber aufsammeln können, um, um diese Flamme am Leben zu halten oder sogar noch zu, äh, zu befeuern. Und ich glaube, dass das eine ganz gute, eine ganz gute Voraussetzung ist, um halt wirklich ähm, bei, bei uns zu arbeiten, wenn man das halt möchte, weil man wirklich halt sehr, sehr viel tun kann. Und jetzt die, äh, jetzt dein dein Bild von vorhin äh, zu der Person, also zu Luke, Lukas, der äh, uns halt uns halt verlassen hat ähm, letzte vorletzte Woche. Wir sehen, wenn jemand uns verlässt, sehen wir das gar nicht als als schlimm an. Häufig ist das dann so ein bisschen so ein Trauermoment, da verlässt uns jemand, warum hat mhm. wir uns verlassen und so. Natürlich ist das sehr schade. Es ist auch irgendwo auch traurig. Ne? Es ist so, oh ja, eine Zeit geht halt vorbei. Nur wenn wir uns als, ich sag mal, Lebensbegleiter sehen mhm. und auch vor allem für unternehmerische Leute beziehungsweise Lebensunternehmer, Leute, die auch ihr Leben in die eigene Hand nehmen, dann wissen wir, dass es irgendwann weitergeht. Dass irgendwann auch die nächste Entwicklungsstufe Halt einfach kommen muss. Und da sind wir sehr, sehr froh drum, dass das eben halt auch passiert. Und umso froher sind wir, Lukas, der ist jetzt in ein Startup hier in Köln gegangen, als ja, erster Mitarbeiter, fast, fast Mitgründer noch, dass es genau dieses das, was wir ja befeuern wollen. Wir ja. wollen ja, dass mehr Leute unternehmerisch tätig sind und wirklich äh, ne, äh, solche, solche Sachen tun. Ein bisschen trauriger wäre es, wenn er jetzt in eine Beratung gegangen wäre. Trauriger. Ja. Ne? Aber das wäre so ein bisschen, das wäre so einfach ein bisschen schade gewesen. Hätte er sein Leben trotzdem halt noch in die Hand genommen, weiterhin. Aber dann äh, wäre es nicht mehr so nah an dem, was wir gerne als unternehmerisch fördern wollen.
0: Du hast jetzt schon sehr viel erzählt zu, zu eurer Kultur natürlich und ähm die, es gibt bestimmte Re also Regeln, klingt halt auch irgendwie falsch in dem Zusammenhang, aber es gibt einfach Dinge, die ihr in den Vordergrund stellt, kulturell, sei es bei den Veranstaltungen, sei es im Team, du hast gerade schon gesagt, Leadership ist defined by Followership, ähm, bei euren Veranstaltungen plädiert ihr dafür, dass es keine VIPs gibt, zum Beispiel, dass alle auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, ähm, Eins äh, eine Aussage oder eine Regel, die auch zu meinem Credo irgendwie geworden ist, dadurch, dass ich viel mit euch zu tun hatte, die ich auch gerne in die Welt hinaustrage, natürlich immer mit Credits an euch, ist das Give, 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 Ask. Ganz persönlich habe ich einfach das jetzt einige Jahre gelebt und ich merke einfach, wie viel das für mich tut und äh, wie viel ich äh, Gutes tun konnte für andere. Ähm, ihr habt viele von diesen Missionen, Visionen, die ihr formulieren könnt und sehr irgendwie sehr on point äh, formulieren könnt. Deswegen glaube ich auch da, natürlich, wenn man sich damit auseinandersetzt und Teil von Pirate wird, Natürlich steht man oder sollte man dahinter stehen und verinnerlicht das einfach an einer Stelle ganz extrem. Du hast auch gesagt, dass ihr im Grunde diese ähm, Ausbildungsstätte seid und Mindsets auch in irgendeiner Form ja natürlich verändert. Meine Frage wäre jetzt zum einen, wie habt ihr, also gab es diese Mission, Vision und auch diese ganzen Regeln von Anfang an bei Pirate? War das ein schleichender Prozess? Wie seid ihr da final hinzugekommen? Und die andere Frage wäre dann im Anschluss, warum denkst du, ist es so wichtig, dass wir die Mindsets der Menschen dahingehend nachhaltig prägen? Ähm, gerade vielleicht auch jetzt in der Situation, in der wir uns befinden. Ähm, wo es halt vielleicht nicht darum gehen sollte, ein Startup zu gründen, Investoren zu finden, um mit dem Geld noch mehr Geld zu machen.
2: Mhm. Also vielleicht,
1: vielleicht erstmal mal dazu, wir sind da komplett wertfrei. Ne? Also wir wenn jemand Geld verdienen will, soll er, soll er Geld verdienen. Wenn er mehr Geld verdienen will, soll er mehr Geld verdienen, wenn er maximal Geld verdienen will, soll, soll er auch das tun. Das ist total egal. Wir es ist halt nur nicht unser Weg. Mhm. Das ist eher das, was wir da halt rein. Weil ich möchte ungerne, nicht ungerne, ich will einfach nicht, darüber urteilen, was andere Leute denn zu tun oder zu lassen haben. Deswegen, was wir anbieten, ist quasi ein Arbeitsort, wo wir gerne arbeiten und vielleicht wenn, wollen andere das halt auch und andere äh, das entzündet vielleicht auch andere und gibt anderen einen einen impuls wenn wir ein event veranstalten wollen wir dort auch bestimmte ja ein bestimmtes mindset einfach prägen weil wir gerne auf so ein event gehen gehen wollen also es ist mhm. sehr stark wenn man es so von außen betrachten würde sehr sehr stark egoistisch <lacht> ne, dass wir einfach wir machen halt gerne ein event wenn das unsere eigenen events sind wo wir sehr gerne hingehen einfach weil wir glauben vielleicht gibt es auch noch andere oder wir hoffen, dass es noch andere gibt, die die ähnlich eh denken wie wir, vielleicht sind wir auch Exoten, dann halt nicht, und die auch sagen, ja, das macht uns auch Spaß, da fühlen wir uns auch irgendwie abgeholt. Und deswegen haben wir halt schon auch definiert, und ich bin auch jemand, der relativ werteorientiert eigentlich durchs, durchs Leben geht, und Till ist, Till ist genauso, wir haben einfach gesagt, so, ja, was ist denn, was passt denn eigentlich zu uns? Ne, also was ist, was ist wirklich ein Arbeitsort, wo wir halt, wo wir halt sein wollen, äh, ne, wo wir irgendwie zusammen agieren wollen. Und ich habe den Vorteil gehabt, dass ich äh, einmal bei Kiembaum war, eben wo ich zwar die Unternehmensberatung auch in sehr klassischen Unternehmen gemacht habe, aber wo immer durch diesen anderen Bereich, da ging es um People, ne, also um Menschen, mhm. war immer auch so dieses Kulturthema ein großes Thema. Es ging ja sehr viel um Organisationsveränderungen und Kulturveränderungen oder damit einhergehende Kulturveränderung, dann haben wir das in dem Startup, was ich 2008 gegründet hatte, haben wir das auch schon sehr stark, sehr mit sehr viel, sehr früh kulturprägend halt, waren wir halt tätig und dann war es eigentlich so, dass wir, dass das so nahtlos in Pirate übergegangen ist, weil ich mhm. schon auch so gearbeitet hatte, wir, haben auch, wir hatten auch da eine Remote-Regelung, also 2008 schon und so und jeder konnte von arbeiten, von wo er war und so weiter und so fort. Und dann, dann ist das über die Zeit, über die Zeit entstanden. Wir haben, äh, für den, äh, für den, für unsere Events, im Grunde für den, für den Pirate Summit haben wir unsere House Rules. Das, du hast jetzt äh, einige da, da, davon gelernt schon. Äh, fünf, fünf Stück sind es. Äh, die sind, glaube ich, irgendwie so 2015 entstanden. Mhm. Um das einfach noch ein bisschen expliziter zu machen. Die haben wir dann auch angefangen auf, aufzuhängen und auch wirklich explizit zu, zu zeigen. Ich glaube, unsere zehn Guiding, Guiding Principles für unsere also wie wollen wir zusammenarbeiten in Pirate selber, äh, die sind entstanden, also die waren immer schon da, die, die haben sich auch eigentlich nie verändert, glaube ich, die sind auch un, äh, wirklich unangetastet geblieben, äh, die haben wir, glaube ich, explizit mal aufgeschrieben, auch so um, um, um 2015 herum.
2: Mhm.
1: Und für uns war es einfach wichtig, das zu formulieren, weil wir auch gemerkt haben, da kommen jetzt mehr Leute, die sich auch halt bewerben und wir wollen es irgendwie halt auch erzählen, wofür wir wir denn eigentlich hier? Das sind, unsere, das sind unsere Guiding Principles und so weiter und so fort. Und unsere House -Rules sowieso, ich meine, die muss man transparent machen, damit die Leute das letztendlich ja überhaupt verstehen. Give, 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 ask ist, uns ist, glaube ich, auch eins so der, der wichtigsten House Rules in der Tat. Oder vielleicht das R, der fünfte House -Rule <lacht> ist vielleicht noch, noch wichtiger. Äh, nein, aber das äh, Give, give, ask ist, äh, glaube ich, hat die, meiste, die, meiste die größte Bedeutung, die meiste Tiefe. Give, give, ask kommt ein Stück weit daher, dass wir uns als Community-Bilder sehen. Wir sind sehr stark natürlich eingebettet in eine Community und wir, äh, wir glauben daran, dass Unternehmertum besser wird, wenn es eine stärkere Vernetzung innerhalb der Leute gibt, die Unternehmertum spannend finden, fördern wollen, selber tun. Und das ist, nenne ich jetzt mal Community ne? oder das Ökosystem ist auch ein bisschen abgelutscht, der äh, Begriff, aber einfach so die, die so eine bisse, so den Nährboden letztendlich legt, damit mhm. Startups wirklich halt entstehen können. Und ein zentrales Element, dass das halt passieren kann, ist, dass es nicht direkt transaktionsorientiert ist, sondern dass man einfach als Kultur prägt, dass man sich gegenseitig hilft und dass man auch darauf vertraut, dass das dann auch irgendwie in irgendeiner Form von irgendwem anderes zurückgibt. Ich helfe dir, du hilfst einem anderen und der hilft mir aber wieder und mhm. ich habe den, hab den direkten Bezug zu dir gar nicht. Und so haben wir auch beschleunigende Elemente des, des, der Wertschöpfung sozusagen oder des gegenseitigen Austausches, des gegenseitigen Wertschaffens, die äh, dann auch so ein Ökosystem äh, besser besser machen. Ne? Andere nennen das Paying-it-forward-Culture. Und ich glaube... Dass das ein elementarer Grundbaustein ist, wenn man Ökosysteme oder Communities wirklich ernsthaft leben möchte. Und das haben wir letztendlich erkannt, und den Mindset wollten wir gerne gerne mitgeben. Das kann man auch deutlich transaktionsorientierter äh, leben. Das ist in anderen Events ist das so, bei mhm. uns eben halt nicht. Und wenn andere dieses, wenn das andere, andere sich dadurch auch, ausge auch angesprochen fühlen, dann finden wir das wunderbar.
0: Du ähm, agierst ja auch als Sparing-Partner, also gerade ähm, für Menschen, die in welcher Hinsicht auch immer einfach jemanden brauchen <lacht> zum Austausch, natürlich vor allem im Bezug auf das Unternehmen, was da eventuell in der Gründung ist oder auch zu einem späteren Zeitpunkt. Als Pirate-Coach äh, bist du da unterwegs. Ähm, in deiner Link LinkedIn-Beschreibung steht unter anderem Leadership Whisperer als Berufsbezeichnung, was ich ähm, sehr, sehr spannend finde, ähm, denn aus meiner Erfahrung der letzten Jahre äh, haben die Führungskräfte, die vielleicht etwas mehr Sparring gebraucht hätten oder auch Coaching oder einfach mal einen Workshop in welcher Hinsicht auch immer, die wenigsten, die es brauchen, machen es ja, sondern es machen ja die, die schon zu einem gewissen Punkt selbstreflektiert sind ähm, und sich denken, okay, vielleicht geht da noch was. Ähm, und gerade bei euch, wie schon erwähnt, empfand ich auch als Mitarbeiterin, dass euer Leadership auf einem anderen Level liegt als bei vielen anderen Unternehmen, wo ich schon so war. Und ich glaube, das hat vor allem, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mit der emotionalen Intelligenz zu tun und mit der Empathie und auch mit dem Purpose, den ihr für euch definiert habt. Meine Frage an dich wäre jetzt, weil du ja auch viel mit verschiedenen Menschen zu tun hast und halt auch als Coach vor allem, kann man emotionale Intelligenz trainieren? Kann man Menschen da das Mindset in die Richtung lenken im weitesten Sinne, dass da mehr darüber nachgedacht wird, wie man empathischer agieren kann als Führungskraft?
2: Also,
1: ich würde, äh, was man lernen kann, ist, man kann Leadership lernen. So, Leadership ist auch einfach ein Muskel, das, das, das kann man auf jeden Fall lernen natürlich hat der eine oder andere mehr Talent oder mehr, ich sag mal, ist ein einen Schritt weiter schon, aber jeder kann Leadership lernen, aber nicht jeder fühlt sich wohl in Leadership. Mhm. Kann man emotionale Intelligenz lernen? Das glaube ich absolut auch, weil man die Leadership natürlich braucht. Ich glaube, ich glaub, es gehört zu Leadership aber auch noch mehr als, als emotionale Intelligenz. Oder mal, mal vielleicht ein bisschen anders, anders gesagt, Leadership oder bessere Leader, das ist meine These zumindest, als bessere Menschen sind, sind bessere Leader. So, mhm. ne? Das ist so, wo ich das und das heißt aber nicht, dass die anderen schlechte Menschen sind, aber ähm, dass man wirklich, weil man hat als Leader hat man mit Menschen zu tun. Und dass man die auch als Menschen erkennt und wahrnimmt und auch dort sieht, und das ist, glaube ich, der Kern auch unseres Leaderships, den wir in, den, den wir in Pirate leben. Wir sehen Menschen nicht als Produktionsmittel oder als Ressourcen. Mhm. Ganz explizit nicht, wir würden nie unsere Mitarbeiter als Ressourcen bezeichnen, beziehungsweise habe ich ja auch einen Fehler gemacht. Für mich sind es auch nicht Mitarbeiter, sondern halt Kollegen. So, ne? ähm, äh, Leute, die, Menschen, die bei uns arbeiten, nicht Leute, Menschen, Menschen, die bei uns arbeiten, sind eben genau das nicht, sie werden nicht verbraucht oder sie werden nicht irgendwie bis zum Maximum ausgel ausgelastet oder müssen irgendwie, ne, sind, sind halt keine Maschinen, die man an und, äh, und ausmacht macht. Mhm. So. Und wenn man das als, wenn man das erkennt, dann ist das schon mal eine ganz wichtige Einsicht, dass man auf dem Weg ist zum Leadership. Das ist eine von mehreren Einsichten, die man halt, die man halt letztendlich braucht. Und um das zu erkennen und auch vielleicht die Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen, Ängste und so weiter ineinander zu erkennen, brauchst du emotionale Intelligenz. Und die kann man, kann man das lernen? Man kann es auf jeden Fall schärfen. Jeder hat das aber. Jeder von uns hat eine emotionale
2: Intelligenz. Nicht jeder hat sie geschärft.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ja, also mein Herzensthema irgendwie über die letzten Jahre geworden. Und äh, ich versuche da ähm, zum einen für mich irgendwie Klarheit zu schaffen, was man tun kann, um die Menschen vielleicht äh, zum Schärfen zu bringen. Auf der anderen Seite sehe ich mich jetzt auch nicht als äh, die Coach-Person bisher, äh, um da wirklich in die Tiefe zu steigen. Aber ich glaube, allein, indem man darüber spricht, ähm, bringt man vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken. Und ähm, wir haben natürlich einige, die gründungsinteressiert sind oder Gründer, Gründerinnen sind, die hier zuhören. Und äh, vielleicht hast du ja aus den Coachings, die du so gibst und den Gesprächen, die du so geführt hast, so Top-Tipps, sagen wir mal, mhm. ähm, für die Menschen, die in Anführungszeichen plötzlich ein Team führen müssen. Ähm, die einfach an einem Punkt in einem Startup sind, wo die jetzt tatsächlich ein paar mehr Leute eingestellt haben und sich jetzt plötzlich in dieser Rolle als Führungskraft befinden.
1: Also vielleicht dazu, ich habe sehr viel Coachings gemacht oder Mentoring vor allem auch für für Gründer. Ich mache vor allem jetzt meine Leadership-Whisperer, äh, Whispering-Sachen mache ich vor allem in äh, Konzernsettings. Mhm. Ich mache meine Gründerthemen immer noch weiter, auch für äh, Portfoliounternehmen und so weiter, wo ich halt einfach sehr nah dran bin und halt gerne, gerne helfe. Da geht es sehr viel um Fertigkeiten bei Gründern. Ne? Wie mache ich denn eigentlich, wie setze ich mein Recruiting auf, ein Recruiting-Prozess und so weiter. Mhm. Das ist im, im Konzernumfeld oder im, wenn man größere Unternehmen hat, ist das meistens anders. Das Spannende ist, deswegen auch da ist es ein bisschen anders gelagert, Das ich einfach nur das Spannende ist, äh, oder für dich jetzt einfach eine spannende äh, mitnehmen auch, dass die spannendsten Führungsthemen sind eigentlich die auf persönlicher Ebene. Mhm. Ne, also, äh, weil man kommt dann von Fertigkeiten, ich habe hier einen schwierigen Mitarbeiter, Konflikt, wie, wie äh, motiviere ich den? kommt man Sehr häufig kommt man so an die essentiellen Fragen des Lebens, insbesondere wenn man schon ein bisschen länger geführt hat und wenn dann die, wenn man so 38, 42, 42 44 sind dann die Leute, die dann plötzlich in, das würde man glaube ich landläufig als Midlife-Crisis bezeichnen, mhm. ne, die in eine Frage kommen, sie haben jetzt fünf, zehn, wie auch immer Jahre, haben die, dann sie im Arbeitsleben gestanden, vielleicht auch während der Zeit geführt und dann kommt die Frage, was jetzt? Mhm. Wie geht es jetzt weiter? Was Was will ich eigentlich? Und das sind viel mehr die Themen, die ich in letzter Zeit habe und halt begleite, als diese Fertigkeiten-Themen, die ich, die ich früher begleitet habe. So, jetzt wieder einmal zurück zu, deinem, äh, zu deiner, deiner Frage, weil ich finde ich find beide spannend, dass, dass das Persönliche geht aber viel, viel tiefer ja. und hat auch, glaube ich, eine viel größere Hebelwirkung, als über einen Recruiting-Prozess irgendwie nachzudenken. Mhm. Wenn jetzt eine Führungskraft ähm, ein Startup hat und dann plötzlich da reinkommt, dann ist das, ich glaube, die große Herausforderung ist, zwischen den richtigen Ebenen zu wechseln. Und zwar, das bedeutet auch, weil als Führungskraft häufig ist man dann doch der Experte in einem bestimmten Thema oder hätte das so gemacht oder so gemacht und dann stellt man jemanden ein, der das vielleicht nicht ganz so, nicht, nicht ganz so gut macht und dann ist man häufig ähm, irgendwie fühlt man sich so, ach, dann dann mache ich das eben. Ne? Das hat was mit Delegationsfähigkeit äh, zu tun und so. Und dann wechselt man immer wieder auf diese operative Ebene von einer. Man ist taktisch unterwegs, dann ist man auf einer strategischen Ebene unterwegs, wo man es weiter äh, weiterentwickeln und so. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die äh, die 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 neue Führungskräfte in Startups, so in wachsenden, kleinen Unternehmen, die sie letztendlich die sie letztendlich erleben. Und was dann, was dann passiert, dass man sich total verrennt, total verzettelt, den Fokus verliert, die Priorisierung einfach halt überhaupt nicht mehr hinbekommt. Und weil man auch immer wieder reingreift oder so einfach total den, das, ja, das, innerliche Chaos, auch das äußerliche häufig, aber das innerliche Chaos. Man in einem Spannungsfeld, was kaum noch aufzulösen ist. Mhm. Dann kommen vielleicht auch noch der, der Druck von außen mit Freunden und so weiter dazu. So sowas, sowas, ähm, sowas äh, erlebe ich sehr, sehr häufig. Das zweite Thema ist Kommunikation. Wenn man von einem Zweimann- oder Dreimann-Team plötzlich in ein acht mann team wechselt, ändern sich komplett die notwendigen Kommunikationsstrukturen.
2: Mhm.
1: Das ist, äh, ich glaube, das ist eins der der schwierigsten Themen für Leute, die aus einer Situation kommen, wo sie gewohnt sind, dass alles schnell geht, dann plötzlich zu merken, dass es eben nicht mehr schnell geht, weil Kommunikation fließen muss und Kommunikation erstmal alles langsam macht. Mhm. Und Kommunikation in der Regel, das wird jetzt demnächst auch vielleicht anders, aber in der Regel zwischen Mensch und Mensch stattfindet, und der eine sagt das, der andere empfängt das und das ist nicht immer deckungsgleich, dann kommt es zu Missverständnissen, dann kommt es zu Befindlichkeiten, Menschen haben ja auch Emotionen und dann so, warum hast du mir das nicht gesagt oder warum sagst du mir das so oder 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 und das, Gründer haben häufig so ein Element der des Tatendrangs, oder des Ich, die wollen jetzt tun kommen, und das ist einfach nur wichtig, das müssen wir jetzt einmal einfach weg, wegmachen. Und jetzt stell dich mal nicht so an, in Anführungsstrichen. Sei doch mal nicht so empfindlich. Das ist dann so ein Gefühl, was man dann hat. So, warum ist denn der jetzt so empfindlich, oder warum ist sie jetzt so, jetzt so, empfindlich? Das müssen wir doch jetzt einfach nur halt, nur halt machen. Das kennt, kennt jeder Gründer, glaube ich, ähm, dass dann einfach die Geschwindigkeit nicht mehr gehalten wird, und dass man da eine innere Unruhe empfindet. Und dass man merkt, dass man von einem, ich bin verantwortlich für, das ist auch mit dem ersten Punkt wieder für diese Tätigkeit und für den Inhalt und dass das gut wird zu. Ich manage mehr jetzt einfach nur Leute und ich ich schaue, dass, dass die dass die Menschen, mit denen ich arbeite, dass die eben tatsächlich stärker oder jetzt einfach besser ihre Arbeit einfach halt tun tun können. Also von einem äh, äh, Maker zum People Manager zu werden ist, glaube ich, eine sehr sehr große Herausforderung für für die meisten.
0: In, in dir bei LinkedIn zu folgen ist in der Hinsicht auf jeden Fall sehr lohnenswert, denn äh, man bekommt zum einen relevante News und Empfehlungen äh, und zum anderen auch einfach so Gedankenanstöße. Ähm, ich äh, habe gesehen, einer der neuesten Posts, ähm, wo du auch genau ähm, auf dieses Thema Leadership nochmal gekommen bist, ähm, lautete, dass man sich eigentlich folgende drei Fragen stellen sollte, häufiger sollte man sie sich stellen. What do you stand for? What do you believe to be essential and important? Und äh, what are you really living for? Ähm, ich glaube, es gibt einige Menschen, die sich das sehr oft fragen und dann gibt es wiederum Leute, die einfach machen und machen und machen, wie du es gerade beschrieben hast, und in, die sich in diesem Tun so verwickeln, dass äh, die Metaebene so ein bisschen verloren geht. Ähm, hast du die Fragen für dich selber beantwortet? Wechseln die Antworten so alle paar Monate gerade? Oder ist das eigentlich etwas, was sich bei dir schon manifestiert hat ähm, und wonach du einfach lebst?
1: Also wenn ich bei wenn ich bei LinkedIn sowas poste, hat das ist meistens einen selbsttherapeutischen Zweck. Ja. So, weil das Fragen sind, die ich mir dann dann selber stelle. Und ich habe sie natürlich immer wieder für mich, das sind immer wieder Fragen, die ich für mich beantworte, aber die nie fertig beantwortet sind, mhm. glaube ich. Und das ist auch eher, das Leben ist halt eben kein Event, auch wenn wir Events machen, sondern das Leben ist halt eine Reise und einfach ein, ein Weg und ein, ein Entwicklungsweg tatsächlich. Und ich glaube, dass das einfach so diese fragen sind, die nie aufhören zu notwendig zu sein oder zu brennen und wo auch die antwort nie halt äh, nie halt fertig ist also deswegen äh, ich ich möchte mir diese fragen auch immer wieder stellen und dann auch die antworten in dem moment äh, mir halt quasi quasi geben ich glaube zu allen drei fragen habe ich ganz ein ganz gutes gefühl gerade äh, wir sind aber auch dass ich sie in sechs Monaten mehr wiederstellen werde und halt einfach schauen werde bin ich noch in meinem Kompass unterwegs bin ich noch ne, geht bin ich noch auf der auf dem richtigen Weg ist das noch bin ich noch auf der Reise habe ich irgendwie was was verloren und äh, äh, unterwegs oder was ähm, vernachlässigt ist das ist vielleicht das bessere Wort das was schon schon so ist äh, dass ich schon weiß warum ich das tue ich möchte halt schon wirken auf der Welt, das ist so ein Impuls, den ich halt habe, unternehmerisch irgendwie schöpferisch, unternehmerisch schöpferisch tätig sein, äh, was Neues schaffen, was hoffentlich Mehrwert bringt mhm. und für andere Menschen, ne, ich möchte was, ja was, ich möchte etwas beitragen. Ich glaube, das ist das, glaube ich, was jeder Mensch möchte und da zieht man extrem viel Purpose raus oder extrem viel einfach Sinn für sich, wenn Menschen etwas sehen, dass, dass sie etwas beitragen können. Und das, das möchte ich eben auch tun. Das ist ein ganz tiefer, ganz tiefer Impuls, ganz tiefes, äh, ein ganz tiefes Element, was ich einfach habe. Deswegen auch, und ich möchte auch, dass mehr Leute beitragen. Dieses unternehmerische, unterne unternehmerische Denken, das ist halt genau das. Äh, das ist der die, die, innere Impuls, dass man da was, was hoffentlich wertschaffendes äh, für die Allgemeinheit irgendwie beiträgt. Genau. Und äh, wenn ich wahrgenommen werde, das ist auch immer die Frage, wie ich, wie ich wahrgenommen werde, ne? what do you stand for? Ne? Wie werde ich wahrgenommen und wie nehme ich mich selber wahr? Und ich bin da, glaube ich, selber sehr, sehr, sehr demütig und sehr selbstkritisch und ich habe noch gar nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form angekommen wäre. Ich bin da ganz, wirklich ganz unter, ganz viel, äh, ich höre mir das so an, wie du mich jetzt so vorhin eingeleitet hast und so, wo ich halt so denke, so ja, Vielleicht ist das so, aber so richtig, ich weiß es halt nicht genau. Ne? Ist das echt so oder ist das halt bist du jetzt nett ne? oder ist das halt so die Außenwahrnehmung, weil man doch im Selbstbild irgendwie oder ich zumindest jetzt nicht so eine, ich habe fühle mich jetzt nicht so erleuchtet und auch nicht so wichtig in der Startup-Szene so. Ne? Ähm, aber das ist halt, ich mache einfach, ich mache einfach mein Ding. Ne? Ich mache das, wo ich das Gefühl habe, das fühlt sich gut an und da und da mache ich mehr von. Aber ich bin auch jemand, ich komme jetzt nicht hierher oder ich bin nicht, ich habe keine Ziele im Leben. Ne? Ich, möchte, ich möchte beitragen, so, und ich möchte eine erfüllte Reise äh, äh, leben oder gehen oder reisen und hoffe, dass am Ende ähm, man so zurückschauen kann und sagen, so, ja, auch auf dem Weg der Reise ist äh, habe ich halt was beitragen können oder habe ich halt das Leben anderer etwas, etwas besser machen können. So, aber das ist, da bin ich so ganz. So gar nicht, ganz äh, mönchsartig, glaube ich, durchs Leben vielleicht. Ja.
0: Ich würde sagen, nur Menschen, die demütig sind, könnte man so ankündigen wie dich. Menschen, die das nicht äh, haben, ich glaube, die wirken nicht so, wie du das jetzt zum Beispiel tust, oder andere Menschen, die mhm. äh, für sich irgendwie viel reflektieren, viel beitragen möchten und dabei halt demütig bleiben und nicht davon ausgehen, dass sie nach zwei Jahren äh, solch eines Lebensstils irgendwie die Erleuchtung gefunden haben. Also ich glaube, das ist der, der komplett, ähm, also richtige Weg klingt ein bisschen banal, aber das würde ich mir von vielen anderen Menschen auch wünschen, mehr Demut. Ich glaube, dann kommen wir im Endeffekt viel weiter. Ähm, und apropos Purpose, das Wort ist jetzt ein paar Mal gefallen und wir kommen jetzt nochmal zurück zum aktuellen Stand bei euch, denn äh, wie anfangs erwähnt, ist da natürlich sehr, sehr viel passiert. Ähm, und Corona kam sehr, sehr rapide im Endeffekt und ähm, hat euch stark getroffen. Ähm, magst du uns erstmal kurz erzählen, wie das im März so für euch war und dann im Hinblick darauf, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, wie sich vielleicht einige Dinge bei euch geändert haben und vielleicht auch gerade dieser Purpose-Gedanke sich wandelt oder wandeln muss?
2: Ja, also
1: wir, wir hatten Tatsächlich, wir haben es relativ früh erkannt, dass Corona nicht gut für das Eventgeschäft sein wird und dementsprechend auch nicht für unser Geschäft, weil wir haben 80% des Geschäfts, PirateX rede ich jetzt über die Eventagentur oder das Eventunternehmen, 80% des Geschäfts waren Eigenproduktion, physische Events, Eigenevents, waren wir komplett in der, in der finanziellen Verantwortung, also in der unternehmerischen Betriebswirtschaft. Und ca. 20% Prozent waren Agenturarbeiten, also dass man im, im Auftrag anderer, äh, Events organisiert und dann halt veranstaltet. Und das haben wir Ende Januar irgendwie erkannt, dann haben wir ein Karnevals-Event gemacht, das war so ein bisschen so, oh, hoffentlich, hoffentlich können wir das noch äh, machen, das ist aber zum Glück hat das noch geklappt und dann ging es relativ schnell, dass wir gemerkt haben, ui, dass die Einschläge, die kommen jetzt näher oder die Inf äh, Infektion und die Zahlen gehen in Deutschland hoch, ui, 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 wenn, das, wenn das wirklich kommt, dann irgendwann im März, ich glaube, da ging dann generell bei allen das irgendwie los, wow, jetzt äh, ist wirklich, wirklich ernst. Um, dann ist plötzlich unser Umsatz auf 0 Euro runtergekracht, das sind äh, Verträge, die sich angebahnt haben, mehrjährige Verträge hochdotiert, äh, sind weggebrochen, da die die wurde einfach gesagt, wurde, nee, wir unterschreiben jetzt gerade nichts, wir warten jetzt gerade mal ab und es äh, sind äh, Sponsorengelder geflossen äh, für Events, die aber noch in der Zukunft lagen, wo wir absehbar waren, das müssen wir absagen, das Pirate Summit war da im Sommer, es äh, sind schon Ticket-Einnahmen geflossen und so weiter und man schaut dann auf den Konto schon und sagt so ja, no, das äh, sieht jetzt eher mau aus. Wir haben noch, keine Ahnung, einen Monat oder so, haben wir noch an Kosten, die wir decken können und danach äh, wird es ja, schattig. Und dann haben wir tatsächlich äh, gesagt, äh, plan for the worst, hope for the best und haben dann wirklich das, äh, das worst case Szenario aufgemalt. Das war, dass wir kein einziges physisches Event mehr machen konnten äh, in 2020. Das ist auch genau das, was jetzt eingetroffen ist. Das war aber da noch relativ, ja, unwahrscheinlich oder irgendwie so, ja das ist dieser kleine, ne, das, ist, weil das, kann, das kann ja gar nicht, das kann man ja gar nicht, das geht ja gar nicht, dass das überhaupt dann nicht mehr erlaubt sein könnte und so. Das wird schon alles im zweiten Halbjahr. Deswegen haben alle auch versucht, dann aufs zweite Halbjahr zu schieben. Die, die smart waren, die haben dann schon direkt äh, weitergeschoben. Das waren einige Events. Die meisten haben aber erstmal gesagt, so nein, eure Tickets bleiben gültig, wir gehen ins zweite Halbjahr. Haben wir mit dem Pirate Summit auch gemacht. Mhm. Ähm, äh, wissens dass wir wahrscheinlich nicht es schaffen werden im zweiten Halbjahr wollten wir uns die Option aber trotzdem offen halten also hat natürlich auch viele Auswirkungen gehabt nach nach externen uns eine Location dann buchen und so weiter und ja. uns ne, den Leuten das noch sagen und so deswegen haben wir es alles erstmal geschoben aber wir wussten die Wahrscheinlichkeit ist eher halt klein ja und dann äh, war wirklich dann war wirklich die Frage was tun wir jetzt und es ist so dass tatsächlich mein festes mein fester Glaube ist weil wir sind durch diese Zeit nachher wirklich mit absoluter Geschlossenheit, geschlossen im Team, sind wir da, dadurch gekommen, dass es nur daran lag, wirklich nur daran lag, dass wir in guten Zeiten eine Organisation und eine Kultur gebaut haben, die auf Selbstverantwortung und Gemeinschaft oder Geschlossenheit irgendwie basiert. Und nur dadurch haben wir es tatsächlich auch durch diese Krise geschafft, weil Kulturen. Die baut man nicht für die guten Zeiten. In guten Zeiten das kann man sich auch was erlauben, was vielleicht kulturell nicht ganz so nicht ganz so toll ist. Aber in schlechten Zeiten da braucht man die Kultur und da muss man sich darauf verlassen können. Da muss man gar nicht mehr so viel so viel sagen müssen. Und äh, ja, wir können auch noch darauf eingehen, wie wir das halt allgemein gemacht haben, um das aber ein bisschen bisschen ab, äh, abzukürzen. Wir haben dann ab Mai. Also wir hatten dann eine, eine Phase, wo wir wirklich das alles aufgebaut haben, unsere ganze neue Strategie, wir haben ein bisschen Geld investiert und dann, dann, dann äh, ab dem 1. Mai haben wir im Prinzip nur mit einem ganz kleinen Marktteam, so nennen wir das, also Team, was im Prinzip die Akquise macht, sind wir an den Markt rausgegangen und haben verkauft,
2: mhm. haben
1: eine Leistung verkauft, die wir uns in dem Monat davor ja versucht haben anzueignen, ich glaube, das ist das richtige Wort. Wir sind nämlich komplett auf, auf Digital Events, also Remote Events ge geswitcht. Wir haben gesagt, wir glauben, unsere These ist, dass in diesem Jahr keine physischen Events mehr stattfinden werden. So, wenn das die These ist, dann werden Messegesellschaften und große Veranstalter, die werden irgendwie Events trotzdem durchführen müssen. Wo können sie durchführen? Führen digital und äh, in dem Markt ist niemand tätig. Die ganzen anderen Eventagenturen sind alle auf äh, Kurzarbeit gegangen. Das heißt, man hat auch da einen Vorsprung von vielleicht ein paar Monaten, äh, dass man da nicht so schnell eingeholt wird, weil eben aus der Kurzarbeit heraus ist halt auch schwierig. Und da haben wir halt richtig Vollgas gegeben. In einem Markt, den niemand so richtig kannte, zumindest ich kannte niemanden, der die wirklich Remote Events professionell produziert hat, ähm, äh, der noch nicht wirklich da war, aber der einfach leer war, wo, wo halt niemand war und haben wir einfach den die Nachfrage antizipiert. Mhm. Und das haben wir, das war eine sehr richtige Entscheidung, also eine sehr gute strategische Entscheidung und da haben wir einen Guidebook aufgesetzt, also ne, einfach, wo wir einfach aufgeschrieben haben, was wir uns selber in der Zeit angeeignet haben, über Remote Events, haben dann einen so eine der Show, eine Live Show wie ein Podcast eben haben wir, haben wir ins Leben gerufen, wo man äh, wöchentlich eben, wo halt einfach über Remote Events diskutiert wird. Und dann plötzlich kamen Leads rein. Plötzlich kamen Leute, von denen wir überhaupt nicht wussten, die wir auch überhaupt nicht kannten, kamen rein, ja, wir müssen ein Event machen. Wir wissen nicht, wer das macht. Ich habe gesehen oder wir haben gesehen, ihr macht das, ja, könnt ihr nicht. Und wie das dann so ist, dann plötzlich hat es tatsächlich funktioniert und äh, wir waren im Juli, waren wir äh, so, dass wir alle aus der Kurzarbeit zurückholen konnten. Waren mhm. Wir haben alle wieder, alle wieder on board. Wir haben auf dem Weg leider zwei Studenten verloren, ansonsten haben wir alle an Bord halten können. Äh, Studenten, das war leider so, dass äh, Studenten nicht äh, unter der Kurzarbeit fallen. Mhm. Die muss man also weiter weiter finanzieren. Das haben wir nicht nicht geschafft, weil wir wirklich, es war wirklich knapp finanziell, also wirklich elementar knapp. Und ab August äh, sind wir wieder am Rekruten und jetzt wie verrückt. Also wirklich, äh, wir haben viele, viele offene Stellen. Wir suchen händeringend. Also jeder, der das jetzt hört, der Lust hat, irgendwie äh, bei uns zu arbeiten, bitte einfach pirate-x.com. Äh, pirate wir sind da händeringend auf der Suche. Und ja, also es ist, äh, wir hatten uns die Ambition gesetzt und wir haben selber so ein bisschen daran geglaubt, die ambition gesetzt, dass wir im August wieder alle alle an Bord haben, zumindest mit 80 Prozent. Und wir waren wirklich sehr, sehr überrascht, dass es so viel schneller gegangen ist. Und da sieht man aber auch dass das Potenzial im Markt und da sieht man auch die Chancen, die sich am Markt letztendlich ergeben, wenn man unternehmerisch eben halt und halt da auch schöpferisch und da auch ein Stück weit mutig einfach halt einfach tätig ist und da bin ich einfach wahnsinnig froh. Wie wie das nächstes Jahr sein wird, keine Ahnung. Jetzt hast du aber nach äh, Kultur gefragt und das ist äh, tatsächlich die ganz große Herausforderung jetzt, weil wir haben eine sehr, sehr starke Unternehmenskultur vorher gehabt. Die haben wir in Pirate Pir Global also auch im Prinzip noch. Äh, jetzt haben wir aber die eine Unternehmenskultur in einem äh, Geschäft gehabt, wo wir vor allem eigene Events produziert haben. Und wenn man ein eigenes Produkt hat und diese Liebhaber eben hat für ein eigenes Produkt, dann hat man eine ganz andere, ganz andere Nähe zu seinem, eigenen, zu seinem eigenen Produkt tatsächlich. Ne? Und wenn man das jetzt für für einen Kunden macht und vielleicht auch erst relativ spät im Prozess produziert das einfach, macht das Technische, dann hat man plötzlich ganz andere ja, kulturelle Dynamiken oder eine ganz andere Sinnfrage, die man sich als Mitarbeiter da letztendlich halt auch stellt. Und das ist unsere große Herausforderung. In den nächsten vier bis acht Wochen müssen wir eine neue einen neuen Purpose für uns finden. Also der Purpose für Pirate, Pirate X war immer, dass wir, dass wir meaningful connections schaffen wollten, also bedeutsame äh, Verbindungen zwischen Menschen. Also vor allem die Menschenkomponente und äh, unique Events, mhm. also einzigartige Events, die irgendwie memorable sind, äh, memorable, also die an die man sich sehr sehr gerne erinnert oder wo es irgendwelche Elemente gab und dachte oh, das war irgendwie cool oder das war krass oder oder so. Und das haben wir, oder das hat man mit einer Eventagentur eben halt nicht mehr. wir Ganz, ganz offen, wir wissen gerade nicht, was das mit unserer Kultur macht. Wir wissen auch nicht, was das mit unserem Purpose macht, weil wir den gerade noch, noch nicht definiert haben. Wir wissen, dass wir einen neuen definieren werden. Wir wissen auch, dass wir, dass wir einen neuen starken definieren werden. Ähm, und welche Auswirkungen hat das nachher? Ich weiß es nicht. Wird, äh, werden wir unsere Kultur noch so leben können, wie wir das getan haben? Ich glaube schon, aber wir werden uns trotzdem anpassen, Müssen an die an die neuen Gegebenheiten. Zum Beispiel, Leadership ist defined by Followership, ist ja eins unserer, eins unserer Prinzipien. Und das wissen wir jetzt, dass wir das gerne auch in Zukunft beibehalten wollen. Jetzt sind wir in Zukunft aber, wenn wir 25 plus Leute sein. So, wenn man so viel, wenn man so viele Leute hat, ist das ein bisschen schwierig, wenn man so ganz unstrukturiert durch die Gegend scheint zu laufen. Mhm. Also, das Leadership bei Followership ist halt eine relativ Implizite Organisationsform. Mhm. Und der, dem müssen wir ein Stück weit eine explizite Struktur halt auch geben. Wie kann man das aber trotzdem leben, ohne dass jetzt ich sage oder der Felix dann sagt, hey, und du bist jetzt verantwortlich für X und du bist jetzt verantwortlich für Y und hast noch, hast noch Team X. Das ist ja nicht, dann ist das wieder von oben,
2: ja. von oben
1: herab. Unsere Idee ist jetzt, dass okay. wir, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber das ist das, was wir jetzt machen wollen, dass wir ähm, den Teams freistellen, wen sie als Leader benennen, dass man im Prinzip wählt, ne? also ein Stück demokratisches Prinzip auch in die in die Teams gibt und dass man dann im Prinzip jemanden für, weiß ich nicht, sechs Monate zum Beispiel einfach wählt, der das Team dann äh, führt, dass wir dieses Prinzip eben nicht aufweichen, aber trotzdem eine neue Struktur äh, wir ermöglichen.
0: Das klingt super spannend und ich bin ähm, sehr neugierig, wie sich das entwickeln wird in den kommenden Monaten, weil wie du schon sagtest, klar, es ist alles ungewiss. Niemand kann einem irgendetwas sagen, wann es überhaupt wieder zu physischen Events kommen wird äh, und ob und in welcher Form. Ähm, ich selber hänge da ja auch mit drin und ähm, ja, man macht jetzt gerade einfach das Beste draus und ich glaube, das Wichtigste ist dann doch auch in dieser speziellen Situation sich treu zu bleiben und ich glaube, allein dadurch, dass ihr so viel Wissenstransfer leistet, Sei es nach außen hin mit den Deep Dives, die ihr macht, sei es nach innen mit der Pirate University, die er auch äh, etabliert hat, wo Kolleginnen und Kollegen anderen wiederum was beibringen oder Impulse geben. Ähm, ich glaube, allein das ist jetzt gerade in der Situation eine der besten ähm, ja Dinge, die man tun kann, weil jetzt einfach alle sich in dieser neuen Situation befinden und niemand ähm, den Schlüssel hat, mit dem alles funktioniert. Also da auch nochmal Chapeau äh, dafür, dass ihr das so lebt und auch weiterführt, weil ich glaube, ähm, von euch kann man auf jeden Fall einiges lernen noch. Ich bin äh, ganz beseelt und sehr, sehr glücklich über dieses Gespräch. Ähm, du hast es eben im Grunde schon gesagt, der Ausblick ist sehr diffus. <lacht> man weiß nicht genau, was passiert. Wenn es aber so wäre, dass du dir wünschen könntest, äh, wie es nächstes Jahr weitergeht, äh, wie sehe das aus? Echter pirate mal, naja. halt also,
1: also, ich kann ja einmal wünscht dir was äh, kurz machen für uns mhm. und dann aber auch, ich habe durchaus einen sehr, vielleicht auch meinungsstarken Blick auf die Eventwelt. Mhm. Also, ich bin einer der, der wenigen im Team, vielleicht auch ein bisschen der einzige, mit Till vielleicht, äh, die in diesem digitalen oder in diesem Remote-Event. Bereich eine sehr starke Zukunft gesehen hat. Damals hatte, hatte niemand aus dem Team hat daran geglaubt, dass das ein guter Plan ist. Niemand. Wirklich niemand. Das habe ich auch nochmal im Nachhinein gefragt, so vor einem Monat oder so, wer da eigentlich, eigentlich daran geglaubt hat. dann haben wir dann gesagt, so, nee, ähm, und dann ist ja halt die Frage, warum seid ihr denn trotzdem gefolgt? Ne? Also so, und das ist dann auch wieder, dass da schon halt Vertrauen da war und dass das nicht die erste schwierige Lage war. Und, ne? so, und ähm, mein Job bei Pirate sind eigentlich zwei Sachen. Ich bin, oder mein Hauptjob ist, ich muss schauen, dass es den Companies bei Pirate in sechs bis zwölf Monaten mindestens genauso gut geht wie heute. Das ist mein Job. So und äh, in zwei Sachen bin ich äh, bin ich wirklich, wo äh, ich mich selber mit Till zusammen in einer gewissen in einer gewissen Verantwortung sehe äh, oder eine Owner oder Liebhaber schafft so einmal das Thema Kultur. Na, da äh, das ist sehr wichtig, weil das eben halt auch so nachhaltig eine Wirkung hat und das Thema Brand. Deswegen mache ich mir natürlich elementar einfach Gedanken über was die Zukunft des Marktes ist und auch des das, auch das Eventmarktes. So, was ist mein, mein Blick drauf? Ich glaube sehr stark, dass Remote Events eine Zukunft haben und eine durchaus nennenswerte Zukunft. Ich bin eher skeptisch, was diese Hybrid Events angeht. Ich bin insbesondere skeptisch, ob sie wirklich sich dauerhaft finanzieren lassen. Zu allem, vor allem von den, von den großen Veranstaltern, weil das, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist, dass viele wieder physische Events probieren werden, natürlich, weil die großen Veranstalter, die haben halt ihre Hallen, die sie halt füllen müssen. So, Wenn sie die füllen müssen, dann müssen sie halt auch eine Fläche vermieten und halt und, und halt verkaufen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendeine Messe mehr, mehr Gäste haben wird oder mehr Sponsoren haben wird, im nächsten über oder auch in 2024, oder, im ja, 2023, 2024, im nächsten Jahren, nochmal, in den nächsten drei Jahren, wie Sie das vor der Corona-Pandemie hat. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich Umsatz wegbrechen. Gleichzeitig wollen Sie aber sowohl physisch bespielen, als auch digital bespielen. Mhm. Digital kostet einfach Geld. Wir wissen ja selber, was es einfach an, an Aufwand ist und was dann auch so ein versteckter Aufwand dahinter steckt, den man überhaupt nicht erkennt. Und es ist nie, eben nicht nur einfach Zoom anmachen und dann geht's los. Und, wenn man das zusammenspielt und äh, hat eine, eine, Umsatz, eine Umsatzsenkung und aber gleichzeitig eine Kostensteigerung, kann ich mir kaum vorstellen, dass, dass dieser Druck auf die Margen, vielleicht auch, vielleicht auch Verlustgeschäft, dauerhaft irgendwie zu tragen ist. Ich mache da falsch liegen. Ne? Aber es wird auch ein neues Equilibrium geben und so weiter, eine neue Balance, irgendwie, es wird sich irgendwo einpendeln. Ich glaube aber vor allem, dass, dass äh, die, die digitale Komponente in, den, in, in dem Remote-Event-Teil, in, in einem digitalen Teil, dass man das nicht so schnell monetarisieren kann, wie man das eigentlich halt müsste. Weil da die Zahlungsbereitschaft einfach eine ganz, ganz andere ist. Ja. Deswegen glaube ich, dass Hybrid-Events, so schön sie auch klingen, einen ganz einen ganz schwierigen Stand perspektivisch haben werden. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir viele sehen, aber dann wird man einfach sagen, das macht einfach wenig Sinn aus ökonomischer Perspektive. So äh, Physische Events werden zurückkommen, sie werden aber weniger Leute anziehen und dann wird es auch da, wird sich ein neues neue neue Balance einfinden. Ich glaube, der große, wirklich der große Chance liegt in diesem Remote-Event-Teil. Und zwar, dass, dass die Tools gigantomanisch besser werden in den nächsten, in den nächsten Jahren. Ich weiß, jeder, jeder kennt vielleicht noch so wie, wie früher Word-Dateien, die man sich hin und her geschickt hat, wie das halt war. Und dann kam irgendwann Google Docs. Und das war eine Vollkatastrophe Google Docs am Anfang. Das war so, ja, ich kann doch nicht mal, ich, ich formatiere hier eine Überschrift und dann springt es irgendwie da rum und alles ist neu, falsch formatiert und so ist aber über die Zeit besser geworden. Google Docs ist von der Nutzungserfahrung deutlich besser als Word. Klar, es gibt jetzt auch von Microsoft und so, dass man kollaborativ arbeiten kann. Es ist aber einfach, es ist aber einfach so. Und genau diese Effekte werden wir, glaube ich, auch bei, auch bei Events sehen, dass plötzlich die digitale Erfahrung die für den Kunden einfach wirklich besser ist, als auf einem Event. Da wird man sich fragen, so, ich war auf einem Event und wusste eigentlich ja nicht, wen ich treffen sollte und dann habe ich zufällig vielleicht jemanden an der Bar getroffen oder an einem Stand, wo man in Zukunft sagen wird, digital, ich treffe da Leute zufällig, die aber auf meine Interessen menschen. Und zwar nicht nur, dass man irgendwelche Schlagwörter verknüpft, äh, sondern dass man die wirklich in einem Videochat oder ähnliches halt, in Anführungsstrichen, zufällig trifft. Und ich glaube, dass da eine ganze Reihe Produkte entstehen wer werden und eine ganze Reihe Erfahrungen entstehen werden, dass man auch sich digit auch wenn man auf dem physischen Event nachher ist, sich trotzdem digital einloggt, um Leute kennenzulernen.
2: Mhm.
1: Ja? Und das ist, und dann wird es plötzlich nämlich so, dass man sagt, so muss ich da wirklich hinfliegen, um das gleiche Erlebnis zu haben und diese diese Chance zu haben, diese Leute kennenzulernen und ich würde sagen eher nicht. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir jetzt an einem Moment sind, wo die Eventindustrie anbandelt wird. Ich glaube, dass äh, dass die Kundenbedürfnisse, die auf so einem Event befriedigt wurden, die alle auf alle befriedigt wurden, weil sie alle in einem in, auf ein Event zusammengeführt wurden in einen Ort, ne, weil dort ja alle waren. Mhm. Und das ist einmal, welche Kundenbedürfnisse hat man? Networking will man vielleicht machen, dann will man dann will man ähm, Leads generieren. Dann will man ähm, interagieren ne? oder halt sich austauschen, inhaltlich austauschen, dann will man was lernen, dann will man sich inspirieren lassen, dann will man sich entertainen lassen, keine Ahnung, was halt alles da noch hintersteckt. Ich glaube, dass sich das anwandeln wird. Ne? Dass das, wenn man sich, wenn man was lernen will, dann geht man dahin. Wenn man netwerken will, geht man dahin oder dahin oder dahin, dass es sich also entzerren wird. Und, und das ist ja im Prinzip das, was wir was wir durchaus in allen disruptiven Momenten in der Digitalwirtschaft gesehen haben, dass erst das alles in ganz viele kleine Teile sich aufsplittert, auf, aufsplittert mhm. und dann wieder sich halt neu in, die, in der digitalen Welt wie auch immer zusammenfügt. Und genau das Gleiche werden wir jetzt halt auch auch erleben. Und ich bin tatsächlich für die Eventindustrie für die die physische events machen das sehe ich relativ relativ negativ tatsächlich also habe ich da nicht so eine nicht so einen großen äh, outlook für uns tatsächlich wir gehen jetzt voll auf remote events eben auch mit dieser Strategie wir schauen jetzt so lange wie es halt geht äh, versuchen wir das thema sehr klar zu besetzen und auch wirklich viel in diesem markt zu besetzen und auch de deutlich präsent zu sein mhm weil wir eben daran halt glauben. Fertig recht behalten? Keine Ahnung. Ne? Aber das ist zumindest unsere strategische Denkweise aktuell, wo wir einfach schauen wollen, ob wir das tatsächlich, ob das halt, ja, wird das funktionieren? Who knows? Was wir aber wissen ist, wenn es nicht funktioniert, werden wir uns halt die neuen Gegebenheiten anpassen, genauso wie während Corona wir uns eben halt auch angepasst haben. Ne? Also wir wissen, dass wir was können. Wir wissen, und wir wissen vor allem, dass wir was sehr schnell lernen können. Mhm und das ist so, deswegen sind wir da verhältnismäßig entspannt und wir planen auch schon die ersten hybriden Events, wir wissen, dass das auch kommt und das ist auch fein, ob das Hybrid ist oder nicht, ist uns letztendlich egal, mhm. wir machen den, den digitalen Teil vor allem, genau und wenn ich mir was wünschen könnte für 2021, nun ja, also zwei Events wollen wir auf jeden Fall sehr gerne physisch weitermachen mhm. und das ist einmal Pirate Summit und einmal Omclub. Das sind unsere beiden Events, die wir sehr gerne in Zukunft. weil Warum? Weil man das nicht digital abbilden kann. Mhm. Ein Pirate Summit, wenn The Burn ist, also wenn da diese große Holzstatue brennt und die Atmosphäre äh, im Modolien und so. Das ist was, was wir einfach nicht glauben, dass man das irgendwie digital, wie dass man dem gerecht werden kann digital. Mhm. Wir könnten etwas anderes machen digital was äh, dem halt entsprechen könnte vielleicht. Das wissen wir aber noch nicht und das äh, wollen wir eigentlich auch nicht. Und Club ist ein ist ist eine Party mit 4.000 Leuten. Wir haben noch nicht gesehen, dass man eine Party digitalisieren kann. Also irgendwie, dass es irgendwie ein Partygefühl hat. Und deswegen wäre das das, was wir was auch sehr stark unsere Kultur in den letzten Jahren geprägt hat, wo wir sehr stark einfach von leben, wo unsere, wo, wo unsere DNA drin steckt, da wollen wir einfach, ja, da wollen wir einfach, äh, da hoffen wir, dass wir das physisch noch machen können. Das wäre das Wünscht mir was. Ansonsten digital all the way.
0: Ich äh, drücke euch von Herzen die Daumen, dass äh, das nächstes Jahr in welcher Form dann vielleicht auch immer vielleicht etwas abgewandelt stattfinden kann. Ich äh, wäre auch, auch gern dabei, selber auch rein aus egoistischen Gründen. Ähm, drücke ich da die Daumen. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich, Manuel für ähm, deine Offenheit und die Insights und Impulse, die du mitgegeben hast. Da war sehr, sehr viel, ähm, von dem man sich eine Scheibe abschneiden kann. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Verfolge das natürlich ähm, explizit und lege allen ans Herz, das auch zu tun, sowohl der Pirate Crew als auch Manuel selber und den anderen Menschen, die dort arbeiten. Das lohnt sich in jedem Fall. Also Manuel, vielen lieben Dank.
1: Danke dir, sehr gerne.